0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Tot voor kort wist ik niet beter dan dat donororganen altijd in grote boksen met ijs worden vervoerd, maar dat gebeurt steeds meer met speciale apparaten die een donorhart tijdens de rit naar het ziekenhuis kloppend houden. Er moet wel een team van vijf deskundigen mee om zo'n hart op te halen en daar hangt een flink prijskaartje aan, 50.000 euro. Thoraxchirurg Michiel Erasmus werkt aan een betere en goedkopere manier en juli gaat de eerste testrit plaatsvinden. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Eline Bunnik, medisch ethicus verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En Michiel Erasmus, thoraxchirurg... en programmaleider hart- en longtransplantaties... van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ja, meneer Erasmus, ik wist dus niet beter... en ik denk velen met mij. Dat is dus vaak niet meer zo. Er is een speciaal apparaat. En u werkt nu aan een beter apparaat. In jullie de eerste testrit, re, testrit. Vertel, waar hebben we het over?
2: Nou, het gaat om uh, harten te vervoeren... zonder dat ze zuurstoftekort kort, uh, gaan oplopen. En normaal... Uh, doen we dat in een box met ijs. En dan hebben die harten. Denken we geen zuurstof nodig. En dat nieuwe apparaat. Wat wij nu gaan ontwikkelen. Geeft wel de zuurstof en de voedingsstoffen aan het hart. Maar laat het niet kloppen. En het huidige apparaat. Waarbij, waarbij het kloppend wordt vervoerd. Ja. Die geeft ook zuurstof. Maar laat het hart eigenlijk in een situatie kloppen. Waar, dat het hart helemaal niet prettig vindt. Dus onze methode is Het had wel uh, van alle goodies voorzien. Mm-hmm. Uh, maar zonder uh, dat het uh, met zoveel man uh, moet worden opgehaald. En het kan gewoon in een machine goed gehouden worden. Tijdens het transport.
1: Ja, met, met één man?
2: Uh, nou, we gaan nu altijd al twee, met twee. Of voor de zekerheid. Uh, we gaan nu <laughs> altijd al met twee. Er, er moeten ook uh, vaak wat testjes gedaan worden. En dat soort zaken. Dus uh, we gaan altijd al met twee.
1: Ja. Um, ja. Nog eventjes, dat huidige vervoer... behalve dan dat daar dus maar liefst nu vijf man bij moeten... wat maakt het nog meer zo duur?
2: Nou, uh, met name... het is een monopolie van één bedrijf... en uh, de... De, stoffen, de vloeistoffen die zij daarvoor leveren, daar hebben zij het monopolie over. Oh. Dat kost dus veel. Ja, ja. het maar het is zo duur, omdat het een soort intensive care is, wat je onderweg uh, meeneemt. En ja. als het hart warm klopt, ja. is het van groot belang dat het ook goed doorstroomd wordt. Omdat het anders juist schade oploopt tijdens zo'n procedure. Ja. En De methode die ik dus voor ogen heb, koelt het hart wel enigszins af. En daardoor heeft het hart veel minder kans om schade te op te lopen ja. onderweg.
1: Maar er is op het gebied van transplantatie nog veel meer nieuws te vertellen. Want vorig jaar zomer was u al druk bezig met de zogeheten perfusiekamer... waar donorharten worden doorgespoeld en kloppend worden gehouden. Vertel.
2: Ja, dat is dus eigenlijk het, de kern van de, van de hele zaak. Mm-hmm. Dat de huidige machine... die probeert het hart dus eigenlijk al te laten kloppen onderweg. En wij doen dat in die orgaanperfusiekamer. Uh, Pas uh, gaan we het hart echt uh, opwarmen en laten kloppen... op zo'n manier dan, dat het ook echt getest kan worden. En dat is een groot probleem met de huidige machine. Eigenlijk kan het hart niet goed getest worden. Hm. We willen juist graag dat het hart getest kan worden... zodat we ook harten die we nu afkeuren, toch kunnen gebruiken.
1: Ja, precies, want ik heb begrepen dat dus uh, die die, uh, organen beter geconserveerd worden... uh, en dat er dus veel meer dan in de oude methode... veel meer organen voor transplantatie in aanmerking zouden komen.
2: Ja, uh, want dat heeft met name ook te maken dat deze methode noodzakelijk is om uh, uh, ook de harten te gebruiken uh, naar circulatiestilstand. Uh, En dan staat het hart dus stil en moet opnieuw... Uh, 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 op gang gebracht worden. En daar heb je deze nieuwe innovatie bij nodig.
1: Ja, want zelfs uh, harten van mensen uh, zoals ik... van boven de 70, die zouden in de aanmerking kunnen komen. Oh, ik kijk nu bedenkelijk.
2: Nou ja, helaas ja, het ergens, hoor. Uh, 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 is het zo dat uh, het hart echt verouderd... vanaf je 35ste.
1: Ja, ja, dus toch maar niet doen. Nee, ik ben het
2: ermee eens. De longen doen we wel van 70.
1: Oh, mooi. Zeg, um, wat levert die taskforce precies op? Kunt u al aantallen noemen?
2: Nou, ik denk wel dat dat, uh, als we, we doen dit gezamenlijk met de andere universiteitsziekenhuizen Utrecht en Rotterdam. En als mm-hmm. we dat gezamenlijk doen, dan denk ik dat dat wel twintig harten per jaar oplevert. En we doen er zo'n 60 nu per jaar, dus dat is een substantieel aantal. Ja. Wat zou kunnen uh,
1: opleveren. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, hè? Er uh, was destijds ook vanuit het ministerie, heb ik begrepen, heel veel interesse voor de taskforce. Hoe staat het daar nu mee?
2: Nou, die zijn nog steeds een drijvende kracht hier wel achter. Mm-hmm. Uh, want het, deze ontwikkelingen zijn niet alleen op het gebied van hart, maar ook op het gebied van lever en nieren. En uh, daar is veel aandacht voor om dit zo goed mogelijk uh, van de grond, grond te krijgen. En daar ondersteunt uh, VVS ons. Uh, Zeer,
1: uh, duidelijk ja. in. Maar er is nu gekozen om dus buiten het lichaam het orgaan te laten doorstromen, Maar er is ook overwogen om het hart te gaan behandelen al voor de uitname. Uh, als ik het wel heb begrepen. Uh, ja. daar, waarom is daarvan afgezien?
2: Nou omdat dat uh, toch een uh, niet eenvoudig uit te leggen verhaal is naar het publiek. Uh, omdat... Uh, De de mensen waar het om gaat, die zijn overleden... omdat de circulatie is stil gaan staan. En wij gaan dan met de machine de circulatie weer op gang brengen. En uh, ja, dat uh, kunnen mensen misschien moeilijk begrijpen... dat dan die patiënt nog steeds overleden is. -hmm. En uh, dat dat eigenlijk voor het hart geldt als je dat doet... dat het opnieuw gaat kloppen, maar voor de lever is... dat het opnieuw gal gaat produceren. Dat vinden mensen niet raar, maar dat het hart opnieuw gaat kloppen... Dat vinden mensen tegennatuurlijk. En uh, ja, wij denken uh, dat we daar niet mee moeten beginnen. En omdat die andere methode eigenlijk net zo goede resultaten levert. -hmm. Denken we dat het beter is om daarmee te beginnen. En uiteindelijk zou ik zeggen, die andere methode is is voor alle organen beter. Maar uh, dan moeten we eerst even de discussie daarover voeren.
1: Maar mevrouw Bunnik, dat, uh, dat probleem, hè? Dat, dat medisch-ethische probleem... dat was hier behoorlijk aanwezig.
3: Hè? Ja, en ik denk in twee richtingen. Dus in eerste instantie, als je nieuwe technieken gaat inzetten... in het uh, lichaam van de donor... Ja dan houdt dat ook in dat je dat lichaam eigenlijk langer nodig hebt... in uh, procedures om de uitgifte uitname van uh, organen te doen. Ja. En dat betekent dat uh, de familie dus ook langer moet wachten... tot het lichaam van de overleden ook weer terugkomt. En eigenlijk wil je zo min mogelijk natuurlijk ingrijpen in dat rouwproces... en dat proces van afscheid nemen bij de familie. Ja. Dus eigenlijk wil je die duur van dat proces... voor de uitname van de organen zo kort mogelijk houden... En dan komt er nog een tweede punt bij en dat heeft te maken met instrumentalisering. Op de een of andere manier vinden wij toch dat het lichaam toch iets heiligs heeft. Hoersel zei dat een klein honderd jaar geleden. Hij zei, we hebben niet alleen een lichaam, maar we zijn ook ons lichaam. Ja. En als we die lichamen, ook als we overleden zijn, echt als instrumenten gaan zien en gaan gebruiken, dan zullen veel mensen daar toch bezwaren. Hebben. Dus dan verdient het de voorkeur om buiten het lichaam deze technieken toe te passen en niet in het lichaam van de overleden donor.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. U bent medisch ethicus, dat hebben we al verteld. Hè. De voortschrijdende techniek ja, die werpt natuurlijk steeds weer nieuwe dilemma's op. Welke ethische grens raak je als je een hart van een overledene voor de uitname al zou gaan behandelen?
3: Nou, ik denk dat de vraag, uh, deze vraag ook gaat over de, over de ontvanger. Mm-hmm. Uh, als we nieuwe technieken gaan toepassen... en dat is eigenlijk altijd met innovatie in de zorg... dan zijn we aan het afwijken van wat we nu als standaardzorg beschouwen. Ja. En als we dat doen, dan, dan doen we dat omdat we geloven... dat die patiënten daar baat bij hebben. Maar er zijn ook risico's natuurlijk verbonden aan dit soort nieuwe procedures. En daarom is het belangrijk dat we die patiënten, die ontvangers... wel goed informeren over de nieuwe technieken en de mogelijke voor- en nadelen ervan... en ook in de mate waarin die afwijken van de standaardzorg. En dat we mensen daar ook geïnformeerde keuzes over laten maken. En dat betekent dat dat ook op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. En zeker bij deze mensen, die natuurlijk heel ernstig ziek zijn... en vaak ook levensbedreigend ziek, is dat natuurlijk wel lastig. Want hoe vrijwillig kun je dan deze keuze maken... als de keuze bestaat tussen of deelnemen aan zo'n onderzoek of geen orgaan ontvangen. Maar ja. ik neem aan... dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan in Groningen.
1: Ja. Ik denk nog aan een ander risico tussen aanhalingstekens. Stel voor je zou het uh, hard gaan behandelen... voordat de patiënt uh, is overleden. Uh, en hij knapt daar zo van op dat de donatie niet doorgaat. een beetje vals uh, gedacht. Maar...
3: Ja, gelukkig hebben we de, de dead donor rule in de transplantatiegeneeskunde. Ja. En dat betekent dat iemand ook echt irreversibel dood moet zijn... om dit soort dingen te gaan doen.
1: Ja, nee, maar ik heb het over het feit dat de patiënt theoretisch gezien... dan zo weer zou opknappen door de behandeling van het hart... eh, dat voorlopig althans de transplantatie niet doorgaat, meneer Eh,
2: Erasmus. Talking nonsense? uh, uh, Ja, want want het besluit over donatie... uh, dat staat helemaal los van de behandeling van de patiënt. Als er een indicatie is... Hoort het althans te staan. Ja, maar dat is ook zo, want wij komen pas in beeld... Dat is misschien een misverstand. Maar pas in beeld als iemand uh, is overleden. Of uh, de wens is geuit dat de behandeling gestopt wordt. En uh, voor die tijd is de hele donatievraag niet uh, in beeld.
1: Nee. Mevrouw Bunning, u bent er vroeg bij, bij deze kwestie. Want of het nu gaat om nieuwe medische ingrepen... of om andere innovaties, ethische discussies... of discussies bijvoorbeeld over rechtsaansprakelijkheid... die komen altijd later, en dat kan ook eigenlijk niet anders. Toch? Ja. Ja, dat is ook wel mooi. Dat is ook wel de bedoeling. Ja, wetten lopen altijd een beetje achter op de praktijk. Maar uh, u bent er nu heel tijdig bij, bij deze discussie. Ja. En dat heeft een reden.
3: Nou ja, op deze manier kunnen we kijk, voorkomen. Ik denk dat zo'n organ transplantatieprogramma, zoals we dat hebben in Nederland. Daarvoor is het heel erg belangrijk dat mensen ook vertrouwen hebben en houden in... uh, in het hele programma. Ja. En dat we dus ook goed uitleg blijven geven over. ook nieuwe ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde. Ja. Meneer Erasmus, hoe doet
1: Nederland het op, uh, op het gebied van transplantatie vergeleken met andere landen? Zijn, zijn we nog erg voorzichtig of valt het wel mee?
2: Ik denk dat het heel erg meevalt. Mm-hmm. Uh, wij waren voorop. Uh, met het gebruiken van organen van uh, mensen met een uh, circulatiestilstand. Daar refereren nu veel landen uh, juist naar Nederland. Ik denk nu met deze technische ontwikkeling lopen we bijvoorbeeld op het hartgebied misschien wat achter, maar uh, met andere organen zoals nieren en levers uh, zijn we zeker uh, in de frontrij.
1: Oké. Waar worstelen mensen het meest mee als het om de Donorwet gaat? U hoort meer daarover na de reclame in BNR Beter.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: We praten verder over donortransplantaties en natuurlijk ook over de nieuwe donorwet. De politieke beweging Geen Pijl doet er alles aan om het allerlaatste referendum te organiseren, het donorreferendum. Daarover onder andere praat ik verder met Eline Bunnik, medisch ethicus verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, en Michiel Erasmus, toerakchirurg en programmaleider hart- en longtransplantaties van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ja mevrouw Bunnik, waar
3: worstelen mensen het meest mee als het gaat om die nieuwe donorwet? Ik denk dat mensen het meest worstelen met het gegeven dat de overheid ervan uitgaat. Dat uh, als er verder niets gebeurt, dat uh, iedere burger optreedt als donor van organen. En dat uh, veel mensen dat ervaren toch als in strijd zijnde met de zelfbeschikking, met de autonomie met het zelf kunnen bepalen wat er met het lichaam gebeurt, ook na de don't.
1: Ja, Terwijl je dat nog steeds kunt.
3: Je kunt dat zeker nog steeds. Je kunt nog steeds um, bezwaar aantekenen in dat donorregister. Ja. Dus ik denk ook dat het niet per se in strijd hoeft te zijn met de, met de autonomie. Nee. Zeker als je burgers goed informeert over het bestaan van zo'n register... en het gegeven dat ze automatisch daarin terechtkomen... En als je ze ook het gemakkelijk maakt en ook toegankelijk maakt voor mensen... om zich dus daar actief te laten uitschrijven als donor. Ja.
1: Ik, ik vraag me altijd af, en misschien doet u dat ook wel... hoe die mensen zouden reageren als een van hun naasten... of zij zelf een
3: orgaan nodig zouden hebben. Ja, nou ja, ja. je doet heel veel voor de mensen van wie je heel veel houdt natuurlijk. Ja. Um, en alsnog kun je wel vinden dat er principiële bezwaren zijn... tegen misschien zo'n opt oud systeem als wij nu gaan introduceren. Of van ja. plan zijn te gaan introduceren in Nederland.
1: Meneer Erasmus, u krijgt nu werk veel te maken met nabestaanden. Hè? Die moeten beslissen of een naaste donor is of niet. Die nieuwe donorwet die, die gaat dit een stuk eenvoudiger maken,
2: toch? Ja, ik denk dat met name het, uh, het uit handen nemen juist van de familie... van de beslissing op een moment uh, uh, die niemand wil uh, hebben... Uh, dat je dan die beslissing al eigenlijk genomen ja. hebt. Uh, dat en er is dus ook altijd een moment v-
1: waarop er haast is. He? Dat is ja. ook zo dat...
2: En d- dat is het nare ervan. Ja. Er is enige haast. Dus uh, uh, om dan die mensen onder druk te zetten... Van, goh, er moet een beslissing genomen worden. Als die beslissing er al is... Ja. En uh, ik vind het goed dat deze wet mensen daartoe aanzet... al eerder erover na te denken. Als je het echt niet wil, dan moet je dat gewoon aangeven.
1: Ja. Maar dan nou valt helemaal niet uit te sluiten dat het referendum doorgaat. Het
2: is allemaal nog wel onzeker.
1: Ziet u het met vertrouwen tegemoet?
2: Niet echt. Uh, ook omdat er zoveel ja, desinformatie wordt uh, verspreid... over het uh, doneren zelf. Mm-hmm. Ik vind het Juist dat in Nederland heel respectvol met donatie wordt omgegaan. En dat het door alle partijen zeer respectvol wordt benaderd. En deze discussie roept weer een beetje een negatieve sfeer rondom donatie aan.
1: Ja, want wat is die desinformatie dan? Wat, wat...
2: Nou, bijvoorbeeld dat stel dat je donor bent, dat dan bijvoorbeeld beslist zou worden de behandeling te stoppen. Terwijl ja, ja, ja. Ja. eigenlijk behandeling en donatie, dat zijn echt twee verschillende werelden.
3: Ja, en u mevrouw Bunnik, hoe kijkt u tegen het referendum aan? Heeft u er vertrouwen in? Mm, ik was eigenlijk wel voorstander van deze wet. En ja. Ook omdat ik denk dat er veel te winnen is. Mm-hmm. Families uh, van overledenen die nu niets hebben laten registreren... daarvan gaat 60, 70 procent van de families besluiten dan toe... om niet in te stemmen met donatie op dit moment. Ja. En dat is ook inderdaad begrijpelijk. Omdat het zo'n stressvolle situatie is en omdat er... Uh, omdat je toch misschien als familie ook de neiging hebt om het lichaam van de overledene te willen beschermen. En nu wordt je toch gevraagd om iets altruïstisch te doen en ook in de geest van de overledene te handelen. Maar als die niets heeft aangegeven en niets heeft gezegd, dan is dat moeilijk om op zo'n beslissing te maken. Dus je ziet dat heel veel families toch eigenlijk voor de zekerheid dan maar ervoor kiezen om het niet te doen. 60, 70 procent. En daar achteraf ook wel spijt soms van hebben. Ja, ja. Terwijl mensen die, families die ertoe hebben besloten... om wel te doneren, vaak daar hele positieve ervaringen mee hebben. Dus ik denk dat hier echt nog wel iets te winnen ja. is. En hoe kijkt u tegen het referendum aan? Uh,
1: is dat vanuit ethisch oogpunt gezien
3: een goed idee? Dat vind ik een hele lastige <lacht> vraag. Ik denk wel dat als er zoveel angst toch ook is... want misschien is er naast desinformatie ook angst, en dat kun je dus ook wel oplossen... door het gesprek aan te gaan... en door een maatschappelijke discussie te hebben... door artsen te laten vertellen... hoe pakken we dat eigenlijk aan, hoe ziet dat eruit? Daarmee kun je een hoop angst misschien ook wel weghalen. Dus ik denk dat het goed is dat we hier nu over spreken. Ja, oké. Maar uh,
1: laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten we dat wel zeggen. Laten we aannemen dat de nieuwe donorwet er komt. Dat vergemakkelijkt uh, het volgende gesprek. Uh, want uh, zeg maar, hoe kijkt u aan tegen die wet? Zijn er in andere landen goede ervaringen met dit soort systemen? Leidt het tot meer beschikbaarheid van donororganen?
3: Ja, in andere landen, bijvoorbeeld België, Spanje, uh-huh. Oostenrijk... zijn dit soort opt-out-systemen al, uh, al enige tijd geïmplementeerd. En dat gaat goed. En er is ook in die landen een grotere beschikbaarheid aan organen. Er worden ook meer transplantaties uitgevoerd per hoofd van de bevolking. Dus de verwachting is... dat dat in Nederland ook, als die wet er komt... de beschikbaarheid van donoren zal vergroten.
1: Ja... Maar ja, in afwachting van de wet hebben ruim 30.000 mensen uit uh, voorzorg, zou ik maar zeggen, een een nee laten registreren.
3: Ja, en dat is de tijd daarna ook nog verdubbeld. Dus er is best een grote minderheid, en dat zie je natuurlijk nu ook met het het voorstel voor dat referendum. Er is best een aanzienlijke minderheid die echt wel bezwaren heeft tegen zo'n systeem.
1: Ja, maar maar dat gevoel van wij tegen de overheid, dat is in Nederland niet over het hoofd te zien. Dus ik vraag me af, gaat die nieuwe donorwet in Nederland althans wel extra organen opleveren?
3: De verwachting is dat er wel extra mm-hmm. organen beschikbaar... want dat hebben we toch in het verleden... hebben we dit ook in andere landen gezien... dat er een groep is die bezwaar heeft tegen het systeem... maar dat wil nog niet zeggen dat deze groep ook bezwaar heeft... tegen orgaandonatie in ja. het algemeen. Mm-hmm. En De verwachting is dus wel dat er meer organen beschikbaar komen... maar daarmee is het hele orgaantekort nog niet opgelost.
1: Nee. Meneer Erasmus, we hadden het al eerder over de orgaanperfusiekamer. Hè? Hier worden de gedoneerde organen opgeknapt, zou ik maar zeggen... Dat klinkt een beetje alsof het om fietsen gaat, respectloos. Maar ik bedoel het goed, hoor. Uh, En dat heeft tot gevolg dat de organen die voorheen afgekeurd werden... toch nog gebruikt kunnen worden voor transplantaties. Zijn die wachttijden sindsdien al korter? Uh,
2: uh, Ik denk dat de wachttijden misschien niet direct korter zijn. Het Uh is ook altijd moeilijk om terug te halen. Maar wat ik wel weet is dat... Uh, In Groningen, waar we dit uh, nu een aantal jaren doen. dat er mensen zijn getransporteerd met organen. die in heel Europa niet uh, gebruikt werden. En uh, dat zijn er inmiddels zo'n twintig. En die staan niet meer bij ons op de wachtlijst. Dus uh, ja, de wachtlijst wordt korter. En in Groningen zien we heel duidelijk dat we ook minder mensen op de wachtlijst hebben.
1: Ja, en gaat dit navolging krijgen?
2: Ja. dat heeft al navolging gehad, want uh, de, alle centra in Nederland... Uh, zowel Utrecht als Rotterdam, uh, gebruiken nu ook uh, voor longen althans... Uh, al zo'n machine. En voor heel Nederland geldt het bijvoorbeeld voor nieren. Iedere nier gaat al op een machine. Ja. En uh, in, uh, Groningen is nu met levers... Uh, worden veel levers, ook uh, omdat we twijfelen of ze goed zijn... Al op een machine gezet en dan getransplanteerd.
1: Ja, mevrouw Bunnings, we praten tot slot nog heel even over een andere oplossing in de maak. Het duurt nog wel even, want er wordt geëxperimenteerd met organen van muizen en ratten. Nou, dan zijn we nog vrij ver weg van een bruikbaar hart voor mensen. Maar vooruitkijken, vak. Uh, waar
3: gaat deze ontwikkeling heen, ethisch gezien? Nou, ik, dit is wel een interessante ontwikkeling. Het is nog uh-huh. best wel een beetje science fiction. Maar het idee is dat je een dier genetisch kunt modificeren, zodanig dat het een bepaald orgaan, bijvoorbeeld een nier, niet aanlegt. En als je dan heel vroeg in het embryonale stadium... in dat dier menselijk DNA in de cel brengt... dat er dan een menselijk orgaan op de plek in dat dierlijke lichaam... dus dan heb je bijvoorbeeld een varken... dat opgroeit en er verder ook helemaal uitziet als een gezond en normaal varken waar dan een patiënt eigen orgaan eigenlijk in groeit. En En gaat de patiënt dan net zo makkelijk ja zeggen... als tegen de hartklep
1: die het varken tot nu toe weet te leveren... zonder genetische modificatie? uh... Dat is natuurlijk de vraag.
3: En er spelen ook dierethische bezwaren. -hmm. Ja, zeker. En ook op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland... is het op dit moment eigenlijk nog niet eens mogelijk... om dit soort onderzoek...
1: Dierethische bezwaren, terwijl we wel varkens opeten gewoon.
3: Ja, ja, oh, je dat de helft zeggen... van de
1: mensheid trouwens niet zo erg mee gediend is.
3: Ja, en, ja. Um, ja. en voor deze patiënten zijn er natuurlijk minder alternatieven. Terwijl voor vlees eten ja. die er wel zijn.
1: Oké, okay, we spreken met elkaar vast binnenkort weer. Want er gebeurt veel. Tot voor nu, hartelijk dank Eline Bunning en Michiel Erasmus.
3: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Frederik Mol, nieuws over het... Nonan-syndroom, zeg je dat zo?
0: Ja, Nijmeegse kinderarts en onderzoeker Ellen Kroonen... van het Radboud MC Amalia Kinderziekenhuis... heeft onderzoek gedaan naar het diagnostische proces van het Nonan-syndroom... en vooral ook hoe dat beter kan. En zij is eigenlijk met een richtlijn gekomen voor prenataal testen... Uh, bij het vermoeden van een Nonan-syndroom. Ik
1: kende het woord niet. Wat is dat dan precies het, voor syndroom?
0: Het is een erfelijke aandoening die voorkomt... bij 1 op de 1000 tot 2500 pasgeborenen. En je herkent het uh, aan afwijkingen in het gezicht. Dan moet je letten op bijvoorbeeld de stand en vorm van de ogen. De oren, de vorm van het voorhoofd en de kin. En vaak hebben patiënten ook een hartafwijking en zijn ze kleiner qua lengte. En daarnaast kunnen ze ook nog eens last hebben van minder spierkracht, vermoeidheid en onhandigheid. Het probleem is dat veel artsen gewoonweg niet bekend zijn met het Syndroom, zoals wij dat eerst ook niet waren. En er zit zoveel variatie in die symptomen. Dus het duurt vaak heel lang voordat er een diagnose is en ja, patiënten voelen zich dan natuurlijk niet gehoord. En volgens Ellen Kronen kan dat echt een stuk beter. Jaarlijks jaar geleden was het een heel bewerkelijk
3: onderzoek, maar door de techniek tegenwoordig Gaat het grondje veel sneller en heb je dus ook heel snel een antwoord. Dat was dus voorheen ook het probleem. Vaak de tijd die ons beperkte in het aantal genen wat we konden testen. Uh, op dit moment kun je dit panel in één keer inzetten... en krijg je daar dus ook um, ja, op korte termijn antwoord op. En dat wil je dus ook bij natuurlijk, um, ouders die komen met... Het verzoek voor trientaal onderzoek. Vaak is die tijd natuurlijk niet lang
0: waarin je kunt beslissen. willen we de zwangerschap afbreken? willen we de zwangerschap door laten gaan? Of is sowieso niet de overweging om het af te breken. maar om te weten van wat staat. om daarna te wachten. dan wil je daar zo snel mogelijk antwoord op kunnen geven. Ja, Het Radboud MC Amalia Kinderziekenhuis is vorig jaar gestart met een expertisecentrum voor patiënten met het Nolan-syndroom. En daar wordt onderzoek naar het syndroom gedaan. en willen ze vooral de zorg voor patiënten met het Nolan-syndroom verbeteren.
1: Ja, belangrijk dus dat zowel arts als patiënt... van het bestaan van dat centrum afweten. Dankjewel, Frederik Mol. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle... dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.